0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶凉，文修，莫千林。第十二集，很快便过了年，今年的新年来得晚，已经是二月，天气甚至都已经不太冷，丛小姐身体并无大碍。又急着投入工作，便搬回自己家中，不再与我同吃同住。过年前，我外出在环球金融中心看见丛小姐，她穿着黑色尖头高跟鞋，灰色呢大衣，围着一条湖蓝色大围巾，一手拎着爱马仕开莉包，另一只手把文件递给秘书，笑眯眯地跟对面的一个中年男人说话。我一看她的神态，就知道工作完成的不错。他边说话边用手往耳后别长发，我看见他的左手上换了一只戒指，下眼睑上不知道是长睫毛的阴影，还是睡眠不足的暗色。没有上前打招呼，我与丛小姐都不爱谈论工作，不过我相信，即便他不接受家族生意，只做一个普通的职员，也能做到很好。新年时去丛家拜访，面对丛妈妈的拷问，我老实交代了与金简正在恋爱。从妈妈倒是一听就乐，问道：“金家可是与宋脸家住同排别墅的？”我点点头，从妈妈笑道：“金家不错，我跟你叔叔之前跟他家父母认识的，后来工作环境变了，交往也就少了。我记得金简父亲很是严格，是个暴脾气呢。”说完，悄悄用嘴努力一下从小姐坐着的方向，问了我一句：“她还没动静呢、啊。”我摇摇头，不敢多说。从妈妈倒是笑了：“<笑>我就知道，问你也白问。”我安慰道：“阿姨，您和叔叔放心，他的事情谁也管不了的，但肯定也出不了什么岔子。”从小姐由孩童时期开始。就表现了他无与伦比的自主能力，他的所有决定，小到买哪件衣服，大到上哪个学校，全部由他自己说了算。所以他自由惯了，家里人从不问他他不想说的事情。从妈妈笑了笑，就怕他性子太强，以后啊，谁娶了他就要吃亏了。过了二月，金简因公要去趟德国。我这个大闲人正好跟随一起去，不想正好在飞机场遇到宋脸。宋脸瘸着腿，手边站着一个圆脸女孩，年纪不算大，打扮的有些老气，神色紧张的看着宋脸，宋脸一脸不耐烦，非要自己走路。一抬眼看到我和金简，倒是不自在起来。新郎官不安心准备婚礼，怎么还到处跑呢？金简嘴巴损，宋脸瞪了他一眼，口气闷闷的。公司有点事儿，去一趟欧洲。我只是笑着，暗地里像扫描仪一般看着宋脸的未婚妻。真是奇怪，宋脸喜欢瘦子，偏偏他妈妈就娶个肉乎乎的媳妇给他，不知宋脸的审美如何改得过来。想到这里，我反而偷偷笑了起来。金简偷偷拧了一把我的手指，警示我收敛一些。我赶紧正襟危坐的装出一副眼观鼻，鼻观心的样子来。回来后把这场景讲给佟小姐，她只淡淡的说：“还能出国，就说明腿好的差不多了。”我问她还去不去宋凛的婚礼，她笑起来：“呵下回吧。”我愣了一下，指着她的嘴巴说：“啊、你可真是毒舌。”三月。已经是初春的季节，北京还是灰灰的天，开始有些起风。我去希尔顿参加一个酒会，不期然的在酒店大堂遇见丛小姐。她刚从餐厅出来，坐着等司机。天气忽冷忽热，她也紧随流感大军，感冒发烧，流鼻涕，鼻头发红，脸色也不好，素颜愈加显得病容疲倦，一边哑着嗓子说话。一边时不时拿着抽纸在擦鼻涕，不太大的 Prada 背包里散着一堆药片和一些合同文件。我问他怎么不去看医生，他说没时间。正说着，手机响了，于是他便侧着脸接电话，总是提不起精神的样子。挂了电话，丛小姐一脸不爽的嘟囔、哦：“又是婚礼，怎么人人都在结婚？结婚有什么好？”我问他，是同学？他摇头。哪儿啊？要是同学，好歹就当同学聚会了。这人是我一工作伙伴，其实我都不怎么说。人倒是不错。我要是病好了，就去一趟。地方也不错，在日本。我诧异，嫁到日本去啊？丛小姐看着随后发来的短信，一脸无奈。哪儿啊？是非要让大家陪着新娘子看樱花？我一听就乐了，<笑>还真是矫情，你就去一趟当度假了呗。一周之后，丛小姐火急火燎的打电话叫我上家里去吃饭。丛小姐给我打开门的后一秒，就自顾自的跑进了餐厅，语调很是轻快，嗓子还是略哑。快来快来，我一下飞机就赶回来。这生鱼片和寿司是新鲜的，我打包回来的。我换了拖鞋走过去一看。一桌子各式各样可爱的饭盒，我笑他吃货本质不变。他举着筷子，笑眯眯的炫耀：“我还打包了日式火锅呢，就是那个冰激凌不能打包。”哎呀，你可不知道，太好吃了！有多好吃？啊？丛小姐眼睛向上，做冥思状说：“啊，像肉一样好吃啊！”不对。像相爱的人做爱一样好吃，<笑>这句话让我嘴里的生鱼片差点卡死我。一张全新的黑胶碟被丛小姐三下五除二的拆开，小心的卡在了唱片机上，是 Billy Holiday。我看着他拿出一个男士 Zippo 点烟，你这个癖好应该叫开光癖。丛小姐翻了个白眼，我就是喜欢拆包装而已。比不得有些男人喜欢破处，他们那才是真的开光屁。<笑><笑>说完了，我俩都笑起来。我看了看他，好像有点心事，所以盯着他看，一动不动的盯着他。丛小姐终于缴械投降。<笑>好了好了，都是我教坏了你。笑眯眯的盯着别人看，一直看到对方发毛为止。是丛小姐教给我的招数，那你坦白从宽吧。我调整了个好姿势，窝在沙发上，准备听盘腿坐在蒲团上的丛小姐开口。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。嗯，我遇见了一个人。不对，不是遇见。我现在觉得这是一个阴谋。丛小姐斟酌着用词，听得我一头雾水。这样吧，你还记得我大学时候有一次跟宋濂吵架，我跳车跑了吗？我恍然大悟，天呀，不会是？对，是他。丛小姐很无奈的摊手，打死我我也想不到会再次遇到这个人。最让我丢脸的是，我完全不记得他的样子。而且又没有留下任何个人信息，我半天说不出话来，这简直是太神奇了。从小姐闭上嘴，让我消化，站起来续了杯玄米茶让我尝尝。我喝了口茶，按照自己的想象推理，难道是你们在婚礼上相遇了？不对，你说是阴谋，那肯定之前他就认出了你，到底是什么时候？从小姐低头想了想，说：“嗯、其实我也不知道他到底是什么时候认出我的。我只知道这次婚礼会邀请我，完全是因为他。”听到这里，我才想起为何当时我听到从小姐要去参加婚礼，会有种奇怪的感觉。请人去参加自己的婚礼，尤其还离得那么远，怎么会提前三天才通知呢？这太不符合规矩和逻辑。丛小姐听了我的疑问，也点了点头。我当时真是病得稀里糊涂的，只觉得有个出门的空闲也不错，再加上你又提醒我樱花的事儿，所以我就去了。我没有插话，等着他继续说。丛小姐停了停，神色缓和许多，语气有点警惕，也有点窝心。刚去的那天，我累极了，就在订好的酒店睡得昏天暗地。还想着第二日要早起洗澡打扮去参加婚礼。早晨我刚被前台的服务电话叫醒，门铃就响了，就裹了个袍子去开门。结果服务员给我推进来好多早餐让我选，我又不爱吃早饭，总觉得浪费时间，但在人家家里的酒店难免怕薄了新人的面子，就随便挑了几样。后来连着三天，我早晨居然收到了跟第一天挑的一样的早餐。当时我还感叹，日本酒店的服务就是细心。现在我想起来，这是阴谋。我不由得笑起来，哈哈！我怎么觉得，你这个阴谋论的基点其实是爱情呢？丛小姐摆摆手，你先别太幻想，别忘了，这次我去的场合完全是工作利益关系。他喝了口水，皱着眉头想了想。第二天清早，我洗完澡，吃完早点，再挑衣服。不知怎么，横竖都觉得手包和裙子不搭配。哦，对了，裙子就是上次你陪我挑的那条乳白色泼墨，胸口的褶皱一直到腰后的那条。可手里的包就是那个灰色的链条包，鞋子又是浅灰色，我左看右看都觉得不喜气，就赶紧吹干头发，化好妆，出门去买。唉。我这人就是在爱臭美上特别矫情，我笑着点头。<笑>亏你自己还知道呢。丛小姐不好意思的一笑、啊，别打岔。一路上我就拿着 iPad 在不停的搜索中意的包，好不容易找到一个，车到银座的时候，我穿着平底鞋就直奔那家店里，付了账，转身就走出店门，结果我一出门就傻眼了。我只顾着买东西，结果忘记自己的车子停在哪里了。车子是酒店的，我没有司机电话，又对银座不熟悉，当时真是急得发懵。好歹我常年出门经验还有，举着电话问前台要司机的号码。正在拨号的时候，我低着头，有个声音在我头上方响起来。他说：“你是不是迷路了？”普通话很好。一听就是中国人，我当时很开心，那种在异国听到熟悉语言的感觉还是很不错的。尤其是当下，我心里还有点慌张。我退后一步，向他点头说：“有点吧，不过很快就能找到。”他倒是没着急说什么。等我与司机打完电话后，他说他知道司机说的地方，他带我去，免得走冤枉路。这个提议搁在平时，我是绝对会拒绝的，但当时确实时间不宽松，我就同意了。他大概30岁，穿着正装，是深灰色的西装和黑色暗格纹衬衣。伸手帮我拿购物袋的时候，我看到他的衬衣有黑蓝色的袖扣。当时我还想，这人可真是矫情。路程不远，大概走了十分钟吧。他没有问我要电话。也没有问我的名字之类的，我倒是觉得很好。异国他乡的，我还真不想沾惹麻烦。丛小姐的怕麻烦可真是出了名，我笑她，<笑>你这是标准的女汉子思路。丛小姐听了我的打趣，倒是很认可，点点头。分开的时候，她很礼貌地递给我购物袋，说再见。我当下倒是对她很有好感，跟她客气地说谢谢。然后就上车去了婚礼的酒店。婚礼很漂亮，我买的手包好多人夸呢。丛小姐忍不住自夸，仰着脸得意极了。我说：“哎，你是跑题大王，快接着说。”丛小姐斜我一眼：“你是八卦大王好吗？真是的。”典礼结束后，大家都在餐厅里吃东西。我吃了一会儿，觉得来来回回应付人很累，就偷溜出去看樱花。草地上还不是夏天那种丰盈的草，我也不敢脱鞋子走，就坐在坡上的小长廊里歇着。结果我就看到一个人向我走过来，就是带我找车子的人。他笑眯眯的跟我打招呼，我当时还觉着可真巧，现在看，肯定是阴谋。丛小姐有点气急败坏，我们坐在一起寒暄了几句，知道都是参加同一个婚礼。不知怎么，越聊越发现，其实工作上有好多交集。他在美国留学六年，回国后也是接管家族生意。不过我跟他倒不是同行。我打断丛小姐，我听到这里也没觉得这是阴谋啊，既无利益瓜葛，也没有不轨举动。丛小姐一愣，我也说不好，但是我就是觉得不是看起来的这么简单。后来我们聊得不错，回去还喝了几杯酒，留了电话。他姓潘，叫做潘子敖。我问他：“你还没发现他就是好几年前的那个人？从小几傲呢？”“是啊，那时候的状况，我哪顾得上记这么个萍水相逢的人？更何况我那天最后都喝高了。现在想来，我才真正觉得。”这世界上的每一件事都是那么环环相扣，绝无白来之果。丛小姐与潘子敖在她几年前伤心欲绝的时候相识，在日本樱花纷纷的婚礼上再次相遇。但丛小姐毫不知情的是，潘子敖在半年多前就已经认出了她。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇。播讲：叶良、文修、莫千灵。